0: muss man auch verstehen, wenn man jeden Tag irgendwie immer angestarrt wird, dann ist es auch irgendwann mal so, Gott, ich denke mir manchmal so, google doch einfach mal schwarze Menschen und (lacht) guck dir irgendwann Google an, also warum muss ich denn jeden Tag angestarrt, angeschaut werden?
1: Vor meinem Gespräch mit Pamela nur kurz der Hinweis. Das ist eine Episode der Halbe Kartoffel Sportserie, präsentiert und unterstützt von Integration durch Sport. Das Bundesprogramm feiert dieses Jahr sein 30-jähriges Jubiläum und wird vom Bundesinnenministerium und vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge gefördert. So, das nur kurz dazu. Jetzt zu meinem Gespräch mit Pamela. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Halbe Kartoffel. Mein Name ist Frank. Und wie immer habe ich einen Gast dabei. Heute Pamela Owusu Brenja.
0: Sehr schöne Frage, sehr gut ausgesprochen. <lacht> ja, okay. Ich musste
1: kurz auf den Zettel schielen, weil ich dachte, oh, das ist äh, nicht so einfach. Aber es ging dann doch locker über die ja, Zunge. Das
0: Owusu ist eigentlich auch noch sehr einfach und bei Brenja scheitern dann so die meisten. Echt ja? <lacht> ja, weil es ist wahrscheinlich ein bisschen ungewohnt. Aha, am Ende und BR R irgendwie so. Da sind sie immer ein bisschen vorsichtig. Aber Owusu ist ja eigentlich ne, O W U S U eigentlich easy ganz einfach finde ich ja
1: <lacht> Ja manchmal ist es glaube ich einfach nur die Unsicherheit die dann manchmal verleitet vielleicht doch nochmal irgendwie was anders aussprechen zu müssen genau. damit es irgendwie so Wo exotisch Leute denken, klingt so einfach kann das ja nicht sein Genau nur wieso oder Ja Ja schön dass du da bist
0: Ja vielen Dank dass du mich eingeladen hast
1: Und ja wir äh, reden heute ein bisschen aber bevor wir reden Natürlich äh, muss ich leider die Passkontrolle durchführen. <lacht> du hast dein Perso, hast schon gebeichtet, nicht dabei in äh, Reinform, aber du hast ihn abfotografiert irgendwann mal. Aus, genau,
0: ähm, im Dezember, weil ich öfters mal ein paar Sachen liegen lasse, irgendwo genau. Ausweis und so.
1: Ist jetzt nicht so ganz scharf fotografiert, muss ich mal kritisch anmerken, aber ich kann es glaube ich lesen. Äh, darf ich hier so alles vorlesen?
0: Ja, kannst du machen. Okay,
1: also wenn ich das richtig erkenne, bist du in, in Hamburg geboren?
0: Ja, richtig, Marienhospital.
1: Oh, okay. Die Größe steht hier nicht drauf, glaube ich, weil das ist nicht der Perso, sondern der Personalausweis. Der richtige Reisepass. Und, äh, genau,
0: Genau, ich bin 1,67 Meter groß.
1: Ah, witzig, ich wusste, mir war nicht klar, dass das nicht auf dem Reisepass steht.
0: Oder auf der Rückseite, das kann sein. Ah, auf der Rückseite, die Rückseite, ja, Rückseite habe ich nicht fotografiert. Oh oh.
1: Da ist nämlich noch so ein Mhm. Da steht es noch, so braun steht hier noch. Das ist, aber eher die <lacht> braun, Augen- ist das
0: meine Augenfarbe, meine Haarfarbe oder meine Hautfarbe?
1: <lacht> so, alles in einem, braun.
0: <lacht> so sieht es aus. Drei Kategorien, <lacht> ein Wort.
1: Okay, äh, du bist geboren am 16. Mal, äh, 16. März. März, genau. 16. 1982. Ja. Okay. Dann haben wir das doch alles geklärt. Deutsch ist es auf jeden Fall. Alles hier und gültig ist auch noch
0: Gültig ist es auch noch. Aber ich bin erst seit 2014 eingedeutscht worden, obwohl ich hier geboren bin.
1: 2014? Da warst du ja, wie alt?
0: Also erst vor fünf Jahren. 32.
1: Ah, okay.
0: Genau. Okay. Alles sehr spät erst stattgefunden. Ah, da kommen wir gleich Jetzt zu. darf ich mich trauen, auch ohne mein Perso aus dem Haus zu gehen. <lacht> genau. Okay. Darf ich früher nicht. Ah, okay.
1: Ja, da reden wir gleich noch drüber. Da das jetzt die Sport Edition ist … Machen wir noch den Mitgliedsausweis. Diese neue Rubrik beinhaltet eigentlich nur ganz einfache vier Fragen. ähm, Und zwar zu deinem Sporthintergrund. Also Also, Nummer eins, wie hieß dein erster Sportverein?
0: Also der erste Sportverein, wie der hieß, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass es Leichtathletik war. Und das war mit sieben Jahren. An den zweiten erinnere ich mich sozusagen. Das war dann der Reit- und Sport, ich meine RUV, Reitverein Hilden. Genau, das war dann Voltigieren. Ich habe sehr lange voltigiert. Ah. Genau, Turnen auf dem Pferd. Sehr viel Spaß gemacht.
1: Das wäre jetzt eigentlich schon die zweite Frage gewesen. Welche Sportarten hast du im Verein betrieben?
0: Ich habe relativ viel eigentlich betrieben. Ich habe äh, mit Leiterweg angefangen, dann habe ich geturnt, dann habe ich tatsächlich Voltigieren gemacht, was ich dann auch sehr lange gemacht habe.
1: Aber vorher bist du wahrscheinlich auch noch geritten, oder kann man das so ganz unabhängig voneinander machen?
0: Kann man komplett Ah. unabhängig voneinander machen. Ich konnte nicht reiten, ich habe erst später reiten gelernt ein bisschen. Ah. Da hat man schon mal ein Gefühl fürs Pferd.
1: Interessant. Nummer drei, welches war deine Paradedisziplin? Gab es eine?
0: Also im Leichtathletik war ich schon sehr gut im, okay, später dann auch immer im Laufen. Also ich war auch, ähm, es gibt bei uns, ich war in der Mädchenschule. Und sie waren so Erzbistum Köln, da sind alle Schulen vom Erzbistum Köln in Düsseldorf, also in NRW zusammengekommen. Dann hatten wir die, Jugend, also die Jugendsport, wie nennt man das denn nochmal damals, Spiele. Und ja, ich war, ich war auf jeden Fall die, die Schulbeste. Oh, <lacht> ich habe die okay. meisten Punkte auf jeden Fall zwei Jahre hinter Ehrenurkunde. Ehrenurkunde genau. Von 800 Schülerinnen hatte ich die meisten. Weißt du Jahre noch
1: deine hin. Punktzahl?
0: Nee, das weiß ich tatsächlich nicht.
1: ach schade. Nummer vier, hattest du einen Spezialmove oder hattest du einen Spitznamen? Hattest du irgendwie sowas Besonderes, weiß ich nicht, irgendwas, was dich besonders ausgezeichnet hat?
0: Also ich hatte keinen Spitznamen, was mich, glaube ich, ganz gut ausgezeichnet hat. Im Voltigieren war, dass ich, ähm, ich war immer Untermann, also ich war gut im Stehen.
1: Entschuldigung, Untermann?
0: Untermann, ja, oder Unterfrau. Oh Gott, ja, das gab es damals noch nicht mal. Wir waren alles Mädchen. Nicht gegendert? Absolut nicht interessant. Ich war Unterfrau, genau. Und ähm, habe immer die kleinen Mädels äh, getragen. Also es ist ja wirklich, ne, Turnen auf dem galoppierenden Pferd. Und Unterfrau, Untermann sind die, die dann sozusagen die Kleineren heben. Ach, ihr wart da so
1: mehreren auf dem Pferd?
0: Ja, bis zu drei Leuten. Und ich war eigentlich immer Unterfrau und habe immer gehalten, weil ich, ja, ich konnte war gut stark. stehen und ich kon- war stark, ja, das auch.
1: Okay, ich wusste nicht, dass Untermann, Frau, äh, dass auch mehrere rumtun auf dem Pferd. Bis okay, Jahren. ihr wart jetzt auch noch nicht Erwachsene der Kinder, ne? Dann aber auch bis Wachsener 18,
0: geht? das geht ja, jetzt ist es mittlerweile bis 21, aber immer so. Ist okay. immer so. dass man Eigentlich ist man nie alleine auf dem Pferd, man ist kurz beim Aufsprung, am Anfang und dann kommen immer welche dazu und man oh, ist immer so drei. Okay. Dann.
1: Okay, Voltigin kenne ich mir jetzt nicht so aus.
0: Ja, ist aber schön. Sehr schön.
1: Na dann, der Klischeecheck. Und dann sind <lacht> wir auch gleich beim Gespräch. Also, äh, Klischeecheck, einfach sieben Thesen. Über dich, über deine Herkunft, über äh, vielleicht auch ein bisschen den Sport. Und du sagst einfach ja, stimmt oder stimmt nicht. Ready? Okay,
0: yeah.
1: Nummer eins, du hast es aufgrund deiner Hautfarbe in deiner Kindheit nicht leicht gehabt.
0: Ähm, stimmt nicht.
1: Okay. Nummer zwei, gerade als Kind wollten alle mal deine Haare anfassen.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall.
1: Aber Das ist bisher 100 bei <lacht> meinen äh, Gesprächspartnern hier. Nummer drei, es gab Momente in deinem Leben, da wärst du gerne weiß gewesen.
0: Das weiß ich gar nicht so genau. Bin ich mir nicht sicher, ob ich das hatte.
1: Also ich hatte das auf jeden Fall?
0: Ähm,
1: also wenn du nicht sicher warst, Also Kannst du dich jetzt nicht daran erinnern, aktiv.
0: Nicht so richtig aktiv, ehrlich ja. gesagt.
1: Nummer vier. Für die Menschen ist es egal, ob du aus Ghana bist, also herkunftsmäßig. Es geht nur darum, dass du schwarz bist.
0: <lacht> es geht auf jeden Fall. <lacht> ja, stimmt. Es ja? geht nur darum, dass du schwarz bist. Weil ich meine, Ghana ne, können viele Leute auch nichts mit anfangen, sondern ja. halt, du bist halt Afrikaner. Ja. Du bist dunkelhäutig, du bist Afrikanerin. Ja. So.
1: Nummer fünf. Die Menschen in Deutschland, also ich rede immer so von den Menschen, den Leuten, ne? die Menschen in Deutschland unterschätzen dich oft.
0: Absolut, immer. Hm. Sehr viel im Berufsleben, sehr. Ah, okay. Schule auch.
1: Nummer 6 viele gehen davon aus, dass Sport und Musik dir einfach so im Blut liegt.
0: <lacht> ja, ich bin eine gute DJ und ich bin gut auf der Tanzfläche, ja. Es liegt mir im Blut. <lacht> Deswegen habe ich diese Wege gewählt. So. Ja.
1: Nummer 7 viele hat es damals irritiert, dich beim Voltigieren zu sehen. Ja,
0: ich war die einzigste dunkelhäutige, ich war das einzige schwarze Mädchen. Ich bin in all meinen Competitionen und ich war sehr viel unterwegs. Ich hatte also unsere Saison, hatte alle zwei Wochen Turniere. Äh, da gab es kein schwarzes Mädchen. Leute waren irritiert, aber waren nicht so nicht wirklich irritiert, aber es war schon ungewöhnlich. Ja,
1: ähm, weil voltigieren glaube ich, meine ich, zeichnet sich jetzt nicht durch große Diversity
0: aus. Absolut so. nicht ist ja auch der Reitsport ist auch ja. ein sehr natürlich sehr weißer Sport. Ja, und äh, ich meine auch beim Turn. Äh, gibt es auch, ja gut, in Deutschland sagen wir es mal mhm. so jetzt nicht. Ne? Also ja. sind eher so Sportarten, wo nicht unbedingt viele farbige äh, Schwarze angetroffen werden.
1: Ist schon komisch, ne? es gibt wirklich so Sch- Sportarten, meinetwegen Leichtathlete- Leichtathletik. Da sieht man halt wirklich viele, ja die auch äh, jetzt nicht weiß sind, aber oder Fußball. Fußball auch, ne? Basketball, Basketball sowieso. Auch. Volleyball zum Beispiel nicht so sehr. Oh, Handball auch nicht. Handball auch nicht, ne. Eishockey? <lacht>
0: <Ice-Hockey. lacht> <lacht>
1: ja. Und voltigieren ne, auch nicht.
0: Auch nicht. Nee.
1: Okay. Ja, es hat vielleicht auch regionale Gründe manchmal, aber oft natürlich dann auch das Image der Sportart.
0: Ja, das Interesse. Also ich, mein, mhm. ich würde sagen, dass auch viele schwarze Weise wirklich auch irgendwie so, ne, man sieht ja auch das im sehr viel und so, dann geht man direkt in den Leichtathletikverein. Ja. Und denke dann vielleicht gar nicht außerhalb der Box so ein bisschen. Ich glaube, jetzt hat sich das auch geändert. Das ist ja schon ein paar Jahre her, als ich, Sport, als ich diese Sportart getrieben <lacht> habe. Und da war das noch ein bisschen anders, ja. Äh,
1: lass uns nochmal ganz kurz ein bisschen zurückblicken. Also du bist in Hamburg geboren, aber du hast gerade schon irgendwie so Düsseldorf, Köln, NRW genannt. Also du bist dann ähm, nicht in Hamburg
0: aufgewachsen? Genau, ich bin mit sieben Jahren, bin ich dann nach Düsseldorf gezogen.
1: Ah, okay. Und deine Eltern kommen ursprünglich aus Ghana? Beide?
0: Genau, beide meine Eltern kommen aus Ghana und sind Ende der 70er, irgendwie so 78, 77, glaube ich, nach Hamburg. In Hamburg war eine riesengroße, mm. ghanasche, schwarze Community. Es Als wir über den Hafen angekommen sind, ich weiß es gar nicht. <lacht> Aber es ist meistens so, einer ist irgendwie da und dann genau. kommen sie. Und da waren sehr, sehr viele. Auch Nigerianer tatsächlich, genau. Das ist eine, eine riesen Community in Hamburg. Auch wenn du jetzt nach Hamburg gehst, siehst du, triffst du sehr viele aus Ghana, aus Westafrika, Ghana, Nigeria. Mm. Und einfach auch viele... Ja, viele Afrikaner leben da schon in Hamburg.
1: Und dann seid ihr mit sieben umgezogen?
0: Mit sieben bin ich umgezogen. Ich bin aber schon vorher bei meinen Eltern weg. Also ich bin schon, meine Eltern mussten zurück. Also das war so, dass die politische Situation in Ghana besser wurde. Und dann sozusagen die Flüchtlinge wieder zurück mussten. Meine Eltern mussten auch zurück. Und ich bin dann hier gelassen worden sozusagen. Und war dann die ersten sieben Jahre auch illegal in Deutschland. Also man wusste nicht, dass ich noch da bin. Und dann mit sieben irgendwann ist aufgefallen, da ist doch dieses Mädchen auf der Straße. Die muss auch mal in die Schule gehen. Und dann als ich in die Schule gehen musste, ist das dann sozusagen, dass ich dann sozusagen offiziell hier in Deutschland war. Aber bei
1: wem warst du denn dann?
0: Dann war ich bei Pflegeeltern, genau. Und dann bin ich nach Düsseldorf zu meinem Onkel gezogen. Da hat man nach Verwandten gesucht und dann hat man meinen Onkel gefunden. Und dann bin ich zu meinem Onkel in die Familie. Der war mit seiner Frau und zwei Kindern, zu der Zeit noch ein Kind hat in Düsseldorf gelebt, er ist der einzigste Verwandte sozusagen von meiner Mutterseite, der dann auch noch in Deutschland war.
1: Und die Pflegeeltern waren jetzt keine Freunde oder Bekannten?
0: Das waren ja. Bekannte von meinen Eltern aus Hamburg damals.
1: Auch äh, Garnascheherkunft? Nee,
0: deutsch war das. Ich ja. bin eigentlich tatsächlich mein Leben lang fast bei Deutschen aufgewachsen. Also ich habe nur, glaube ich, insgesamt drei oder vier Jahre mit in einem afrikanischen Haushalt gewohnt und auch nicht ganz, weil mein Onkel, Frau war auch deutsch. Also das heißt, ich habe eigentlich nur eineinhalb Jahre bei meinen Eltern gelebt, die Afrikaner waren und danach mich nie wieder im schwarzen Haushalt aufgewachsen. So.
1: Okay, das heißt, erst Pflegeeltern, dann bist du zu deinem Onkel gekommen. Der, genau. hat dann in, in der hat dann in
0: Düsseldorf gelebt.
1: Düsseldorf gelebt.
0: Meine Mutter war in Amsterdam. Meine Mutter ist nach äh, Amsterdam gegangen. Ich bin dann halt äh, öfters mit meinem Onkel halt, ne? das sind ja nur zwei Stunden entfernt, habe ich meine Mutter so besucht in ah. Amsterdam. Also als ich noch in Düsseldorf gelebt habe, da war das einfacher, weil klar, das ist einfach von der Entfernung, Einfacher gewesen dann mit Bel- nach Berlin später im jugendlichen Alter, also zum Studium, ist das dann natürlich ein bisschen anders. Dass man hm,
1: und hat. kannst du dich an diese Zeit erinnern?
0: An welche genau? An die an in die Hamburg? Zeit, es ähm,
1: naja, dieses so, ähm, du lebst bei den Pflegeeltern und dann fällt irgendwann mal auf, warte mal, die ist gar nicht registriert oder irgendwo ähm, angemeldet und dann musst du umziehen und, und so
0: so am Anfang, ich kann mich noch daran erinnern am anfang war das so ich habe ja meine pflegeeltern auch geliebt ne? das es war ja mhm. wie mein zuhause und am anfang war das schwierig also mhm. ganz am anfang war es auf jeden fall schwierig weil man will ja dann auch nicht weg ne ich habe auch also ich erinnere mich daran dass ich da sehr viel liebe bekommen habe bei den pflegeeltern und aber so vom jugendamt her gesehen war das jetzt so für die nicht so die richtige familie und mhm. deswegen musste ich da weg weil das jugendamt gesagt hat so das ist nicht so eine richtige umgang für ein junges also für ein kind und äh, Genau, und dann bin ich so mit meinem Onkel oder ich zu so meinem Onkel gekommen, der sehr streng war. Und in Hamburg hatte ich so gar keine Regeln. Ich glaub, also konnte so war so sehr frei. Und dann bin ich zu so meinem Onkel gekommen. Ne? Dann war ich das erste Mal auch wieder in so einem afrikanischen Haushalt <lacht> oder halb afrikanisch, halb deutschen Haushalt. Und da waren die Regeln auf jeden Fall anders als in der deutschen Familie. Ja, da waren, da waren wirklich Regeln. <lacht>
1: Und warst du dann nicht schon in einem Alter, wo du eigentlich in die zweite Klasse oder dritte
0: Klasse hättest kommen müssen? Ja, ich war noch in der ersten, weil ich bin äh, ich bin sehr spät, ist das jetzt aufgefallen. Ja. Da war ich schon siebeneinhalb, dann war ich schon acht und dann war ich das in der ersten Klasse. Und dann bin ich, theoretisch habe ich ein paar Monate in Hamburg in der ersten Klasse verbracht und dann bin ich nach Düsseldorf in die erste Klasse gekommen.
1: Und wie war das dann in der Schule? Dann bist du ja auch äh, älter und vielleicht auch gefühlt älter. Also du merkst du es vielleicht auch, dass du älter bist als sie oder hast du das gar nicht so mitgeschnitten? Das habe ich nicht gemerkt, weil ich war hm.
0: sehr, ich glaube, ich war auch ein sehr verspieltes Kind und ähm, ich war ich war klein, sehr dünn, ich bin gar nicht, also gar nicht aufgefallen, auch heute denken Leute noch nicht, dass ich so alt bin, also ich bin eh, sehr, eh sehr jung aus. Hm. Das war mir aufgefallen, mir auch nicht. Also es war jetzt so gar kein Problem. Mm. Es war vielleicht auch noch als junges Kind gar nicht so bewusst, dass man überhaupt dann schon zur Schule geht. Also ich war jetzt nicht in einem Umfeld, wo man dann vielleicht gemerkt hat, so da ist jemand äh, irgendwie sechs und ich bin jetzt irgendwie schon sieben oder siebeneinhalb und ich bin noch nicht in der Schule. Und Aber das Mädchen, was jetzt jünger war, ist dann schon in der Schule. Das ist, ich war nicht in so einem Umfeld, dass mir das überhaupt aufgefallen ist, dass ich jetzt so zu so spät in die Schule gegangen bin.
1: Und die Schule, in der du dann warst, war die gemischt so diverse ja oder war das irgendwie so bist du da aufgefallen
0: ähm, also ich bin in Düsseldorf aufgewachsen in einem in einem Viertel also es war Reisholz es war nicht nicht direkt ein sozialer Brennpunkt aber es waren schon dort haben schon auch Menschen gelebt die jetzt nicht gut ähm, gutverdiener waren ne? muss man ganz klar sagen und es waren es war eine Zeit auch wo viele was heißt Flüchtlinge aber auch so polnische es waren viele Polen in der Gegend war ein bisschen Marok- also da in dem Viertel, wo ich gelebt habe, war es schon sehr, ja mit Migrationshintergrund sehr stark. Und meine Klasse war so, es, ich glaube, es hat sich ausge, ausge, es war ausgewogen, glaube ich. Ich weiß es tatsächlich gar nicht mehr ganz so genau, aber mhm. ähm, ich erinnere mich, ich hatte viele polnische Freunde und aber auch deutsche Freunde. also so
1: Okay, und die Schulzeit ging so schadlos <lacht> vorbei, war völlig okay?
0: Ja, ich bin gerne zur Schule gegangen, mhm. ich hatte eine gute, ich hatte... Ich hatte eine gute Zeit. Du <lacht> auch eine gute Schülerin. Ich, ich war auch eine gute Schülerin, ja. Ich war auch eine. Also jetzt nicht die beste. In mhm. der Grundschule war ich nicht die beste, aber komischerweise auf der Realschule war ich dann ziemlich gut. Aber ich war immer, ich gehörte schon zu den besseren Schülerinnen. Und ja, ich glaube, ich hatte immer Freunde. Ich hatte immer viele Freunde. Ich habe, äh, ich hatte eine sehr so, ich war ein sehr fröhliches Kind auch. Äh, und ja. Ich habe das Leben einfach so genommen, wie es war. Also man hat mir immer gesagt im Nachhinein, auch jetzt sagt man, dass ich als Kind jemand war, der sehr positiv immer war. Egal was da jetzt so familiär, da habe ich mir wohl auch scheinbar nicht so viele Gedanken gemacht, dass man das jetzt so bei mir nicht gemerkt hat eigentlich. Mhm. Aber ich war schon ein bisschen, ähm, ich war ein bisschen hyperaktiver und ich war, war ein Mädchen mit sehr viel Willen. Also ich war jetzt eine, die viel im Unterricht geredet hat. Ich war jetzt nicht die Schwächste, ich war immer schon auch ein bisschen so eine Anführerin, glaube ich. Ähm, ich war so, ja, ich, ein bisschen furchtloser. Hm. Also, ich war, ja, weiß auch nicht. Ja, ah, okay.
1: Und dann warst du auch schon im Sportverein dann?
0: Ich bin dann in der mit acht bin ich zu, zu meinem ersten Sportverein gekommen. Sieben, acht, glaube ich, war das. Das war dann im Leichtathletik. Ah. Das war ganz interessant. Ja, da war ich aber auch die einzigste Schwarze im ja. Leichtathletikverein. Und ich war auch in, generell in der Schule, war ich die einzigste äh, Schwarze. Ich war ähm, eine Familie, die halb Ganache, halb Deutsch war. Und auch in der Umgebung waren jetzt nicht so viele schwarze Familien. Da waren zwei schwarze Familien. Und mhm. zu der Zeit waren noch gar nicht so viele in Düsseldorf oder haben woanders gelebt. Und genau, im Leichtathletikverein, das war auch eine schöne Zeit. Das war, Ich war sehr schnell. Ich war ein sehr schnelles Mädchen und äh, ja, mein Trainer mochte mich auf jeden Fall, weil ich schnell war.
1: Hast du dann das durchgezogen und hat ja also Spaß gemacht? Oder weil irgendwann kam ja dann auch Voltigieren ins Spiel?
0: Genau, zwei Jahre und dann bin ich tatsächlich zum Voltigieren. Da, war, da ich glaube ich sehr viel Ener- Energie und so hatte, hab, bin ich zum Voltigieren erstmal gekommen für Kinder, die so ein bisschen hyperaktiv oder so waren. Also es Ach war so. so ein bisschen für so Es
1: war eigentlich Therapie.
0: So ein bisschen, ja. <lacht> ja ist ganz okay. tatsächlich. Und nur so bin ich zum hingekommen gekommen. Weil Ach so. Dann war, wie sollte man da hingehen, so ein bisschen äh, Ach so, das
1: Pferd soll so ein bisschen für Ruhe das sorgen. Das war so für
0: Kinder, die so ein bisschen ähm, Ich weiß nicht. ein bisschen Hibbelig, so ADHS, Hibbelig, so ADHS waren. Und auch vielleicht nicht immer so einfach. Ich war auch nicht immer so einfach. Es war auch wirklich, ich hatte sehr starken Willen. Also, ich war jetzt nicht das Mädchen, wo du gesagt hast, mach jetzt das und das alles. Das ich habe immer alles gemacht. Stark. Ja, so ein bisschen. Und dann haben die aber entdeckt, dass ich da ganz gut drin bin. Und da bin ich dann richtig zum Voltigier, in den richtigen Voltigierverein gekommen. Und hm. genauso über Umwege so ein bisschen bin ich da hingekommen.
1: Wahrscheinlich haben die ja am Anfang versucht, dich zum Sport oder Leichtathletik zu so bringen, damit du dich so auspowerst und dann ja. zur Ruhe kommst. Hat aber nicht geklappt. Immer noch <lacht> Energie. Ich <lacht> hatte dann nicht mehr so
0: viel Freude irgendwann auch am, Voltig- äh, am Leichtathletik. Ja. Tatsächlich.
1: Und hat das denn, also jetzt im Nachhinein oder auch vielleicht damals schon gemerkt, geklappt? Also hat dich das Voltigieren oder der Kontakt mit dem Pferden irgendwie beruhigt oder irgendwie was <lacht> das gegeben? Das gute Frage.
0: kann ja? <lacht> ich jetzt nicht sagen, weiß ich nicht.
1: <lacht> Weil dann ging es ja dann witzigerweise dann wieder in Richtung äh, Sport ne? und dann ist es dann wieder eine andere Nummer.
0: Genau, dreimal die Woche Training. Ah, okay, Woche, wow. Dann auch später Wochenende, alle zwei Wochen in wir Turniere, also wir waren schon eine gute Gruppe auch waren ja acht Mädels oder dann insgesamt glaube ich zehn. Man hat dann immer so zwei Ersatzmänner und das ist natürlich aber auch gut so für Teamarbeit. Also beim Voltigieren ist es auch interessant. Genau, unter Frau, Hm. jemand der sehr viel Kraft hat konnte sehr gut äh, aufs Pferd springen. Also es gab bestimmte Übungen, die ich sehr gut konnte. Aber ich war jetzt nicht unbedingt die gelenkigste. Es gibt diese mhm. Kategorien von Mädchen, die besonders gelenkig sind und deswegen ganz bestimmte Übungen ganz, ganz gut hinbekommen. Und dann sind aber die, die ähm, auch ganz bestimmte andere Übungen gut können. Wie gesagt, Aufsprung, Stehen, Übungen machen, die man halt auch braucht, um andere Leute zu tragen, ne, damit die da oben mhm. ihren Spagat irgendwie in der Luft machen oder sowas. Und das war ich dann eher. Und äh, es war aber, ne, es war das war einfach ein toller Sport.
1: Finde ich ja spannend. Ist denn das so, so eine Zeit auch gewesen, wo du sagst, ja, das war irgendwie so, ein, so eine spezielle äh, Zeit, weil man so bondet mit so einer Gruppe? Ja, das war eine so ein ganz Team besondere hat. Zeit.
0: Das ist natürlich sind auch Pferde meine Lieblingstiere und man hat ja. auch eine ganz, das ist klar, einmal dieser Gruppensport, aber es ist auch noch die Nähe zum Tier. Mhm. Ne? Und auch, man ist ein bisschen nicht unbedingt in der Stadt, sondern das ist nochmal so ein ganz anderes. Ähm, ja, so ein ganz anderes Umfeld, auch so ein ganz anderes Miteinander sein, so auf dem Reiterhof oder Reitverein. Und ähm, ich habe ich habe auch selbst dann Kinder trainiert, sehr viele Jahre, ähm, kleine, und es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Also wirklich, das ist, das war dann immer noch mal, es war Schule, dann war Voltigieren, was wie gesagt dreimal die Woche war, ich hatte so irgendwann mal viermal die Woche, dann jedes zweite Wochenende irgendwo hinfahren, in ganz NRW, das ist da nochmal, da bist du echt erstmal so, nicht isoliert, aber da hast du nicht mehr ganz so viel Freizeit auch. Also das ja. ist schon, das nimmt schon von dir sehr viel Zeit ein.
1: Ja. Und
0: aber ich habe das klar nicht immer gerne gemacht, es war auch Momente natürlich, wo man gerne mit seinen Freunden unterwegs waren, äh, war, das war schon ein ganz besonderer Sport und ich habe wirklich nur gute Erinnerungen. Und ich glaube, ich würde mein Kind auch zum Vollzischieren schicken, (lacht) ob es will oder nicht. (lacht) Mama, ich will skaten.
1: Nee, warte mal, ich habe doch was anderes. (lacht) Das wird (lacht) dir sicherlich Spaß machen.
0: Ja, ist wirklich. Und es ist auch, finde ich ganz schön, weil du bist mit jüngeren Kindern zusammen ältere. Das ist also bis 18 und manche sind vielleicht erst 6, 7. Das heißt, schon sehr süß Mhm. auch.
1: Und wir hatten ja kurz vorhin darüber gesprochen, dass viele Leute dann auch überrascht waren, dann dich da zu sehen und zu sagen, aha, gab es da Erlebnisse, die positiv, die negativ waren oder ist das einfach so, schwang das so mit und
0: war okay? Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte nie so, kann ich mich zumindest auch nicht daran erinnern. Ich bin da immer gerne hingegangen, auch gerne zu den ähm, Turnieren. Ich, ich kann mich tatsächlich an nicht so Zeiten erinnern, dass ich da mal nicht gerne hingegangen bin. Hm. Nie. Oder dass ich irgendwelche Probleme hatte oder irgendwas, gar nicht.
1: Hm. Und in dieser Phase Pubertät, vielleicht so 16, 17, 18, warst du dann viel in diesem Reiterhofumfeld, umfeld Voltigier-Umfeld und hast sozusagen das, das andere, in Anführungszeichen, Leben irgendwie so, das lief so im Hintergrund? Oder ist, hat sich das, ist das irgendwie kollidiert?
0: Interessant, das ist auch eine interessante Frage. Das muss ich jetzt auch mal kurz nachdenken? Ja, ja denk mal nach. Äh, nee, ich, ich weiß ja, dass ich auch äh, sehr früh, sehr partymäßig unterwegs war. Ah, das okay. hat dann manchmal Probleme gehabt, als ich dann sonntags morgens <lacht> zu den Turnieren musste. Mit Alkohol? Äh, nee, ich habe nie ja. Alkohol getrunken. Ah. Ich habe mit 25 das erste Mal was getrunken und ich trinke auch immer noch sehr, sehr wenig. Mm. Ähm, deswegen, das war aber trotzdem, ich war immer feiern, also ich war tanzen mm. bis morgens. Ich habe jetzt sehr gerne getanzt. Und äh, ich hatte schon das Voltigieren. Das war so ein bisschen Pflicht dann auch. Bestimmt hatte ich mal eine Phase, wo ich auch vielleicht mal gesagt hätte, boah, ich habe keinen Bock. Aber ich habe es dann trotzdem gemacht, aber ich hatte trotzdem auch meine meine besten Freunde so Mhm. und dann waren wir so, wir sind mit 15, 16 so äh, dann langsam ja, auf Feiern Partys gegangen und das auch jedes Wochenende oder alle zwei Wochen. Es war so, ich musste mich mal aus dem Haus schleichen. Ich durfte <lacht> nämlich nicht. Ah, okay. dann hatte ich hatte ein Zimmer mit einem Schlüssel nach hinten zum Garten raus und konnte sozusagen, bin durch den Garten und da haben meine Freunde mich immer hinten am Garten abgeholt. Oh, das ist ja nicht ganz lustig, um feiern gehen zu dürfen. Also von mir zu Hause durfte man sozusagen nicht wissen, dass ich da äh, unterwegs war, aber Ist auch nie aufgefallen, oder? Ich bin morgen, das ist, das weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, es ist nie. das ist, glaube ich, nie aufgefallen. Ich bin dann manchmal morgens nach Hause gekommen. Oder vielleicht haben, hat man nichts gesagt.
1: Ja, manchmal denkt man auch nur, ja, die Eltern haben es nicht gecheckt. Und dabei denken, oh nein, ist die schon wieder weg. Hauptsache, ich komme wieder. <lacht> und die sind, bleiben die ganze Nacht wach, sagen aber nichts.
0: Das war auch sehr wild, das Partyleben mit 15, 16, 17. Und die besten
1: Freundinnen Freunden. und so, Freunde, waren aber jetzt nicht aus diesem voltigier umfeld Das Gar war nicht. nochmal extra. Überhaupt mm. nicht. Das
0: waren, meine besten Freunde zu der Zeit waren noch vom Leichtathletikverein. Da habe ich die kennengelernt. Mm. Ah. Und die waren aber dann immer noch. Also mit sieben bis Weiß ich gar nicht. wann waren absolut Best Friends. Ah, okay. Ja.
1: Und wer war so deine Vorbilder? Hattest du Role Models? Gab es irgendwen so, wo du gesagt hast, ah, die oder der, das, die finde ich toll? Hattest du Post oh an der Wand?
0: Dann eher ähm, Boybands Bands. Boy Bands? Take That. Take That. Und dann Backstreet Boys. Ah. Das waren, das waren. Ich hatte gar nicht so sportliche Vorbilder. Ich habe sehr viel Musik gehört. Mhm. Ich bin wirklich Musikliebhaberin schon im jungen Alter. Michael Jackson und weiß ich gar nicht, was dann. Aber dann kamen wirklich so diese ersten Boygroups. Mhm. Und da war dann, ja, Take That, die erste aus England. Und dann später, die sich dann aufgelöst hat, hat mir mhm. das mal nur gefallen. Und dann später war es die Backstreet Boys. Also, das waren dann eher so Idole.
1: Ah.
0: Ja. Ja, ich war richtig auch so wirklich da tief drin in dieser ja, Geschichte, emotional sehr verbunden.
1: Und gab es so ähm, einen Moment, wo du irgendwie dachtest, okay, ich muss jetzt hier irgendwie so back to the roots, ich muss irgendwie Ghana, meine Wurzeln, ich muss irgendwie Afrika, ich habe jetzt irgendwie so eine Affinität, ich bin auf der Suche. Gab es da für dich so eine Zeit?
0: Mhm, Auf jeden Fall. Es fing an mit meiner Abi-Prüfung. Ich hatte, ich glaube Sozialwissenschaft und hatte ähm, Modernisierungstheorien. Äh, Und Da ging es um Entwicklung und Afrika. Das ist das allererste Mal, dass ich mich damit so beschäftigt habe und das fand ich total interessant. Und dann habe ich mich auch für Politikwissenschaft und Sozialwissenschaften ähm, dann beworben für die Unis. Deswegen bin ich nach Berlin gekommen. Und dann ging es so langsam, dann war mein Fokus sehr erstmal noch internationale Beziehungen und dann ging es wirklich los mit Peace- und Conflict-Studies und Praktikum und dann habe ich tatsächlich meinen äh, ehemaligen Freund kennengelernt, der ein total begeisterter Afrika-Musikliebhaber war, hatte jetzt keine Wurzeln äh, in Afrika, sondern in Frankreich. Und der hat mich dann so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, so ein bisschen <lacht> komischerweise. Ja. Gott, Hilfe das kann man gar nicht sagen. Aber <lacht> <lacht> und bin dann, ähm, war dann auch schon vorher, dadurch, dass ich dann angefangen zu studieren, war ich dann im Urlaub das erste Mal irgendwie so drei Wochen, nicht mit meiner ganzen Familie, dass ich ein bisschen freier war, fand das schon ganz nett. Und dann nochmal ein Jahr später, als ich ihn kennengelernt habe, der dann auch nach Ghana gezogen ist, äh, von L.A. aber noch damals, ist auch alles ganz kompliziert. Und da ähm, hatte ich vor, eigentlich einen Monat Urlaub zu machen, dann bin ich ein Jahr geblieben.
1: Jetzt in Ghana? Ja. Okay.
0: Und, und du warst vorher schon mal da? oder? Ich war vorher schon zwei oder dreimal da. Auch als In den Sommerferien. Kind oder ich war jetzt erst mal mit 15, glaube ich. Mhm. Und dann so nach dem Abi. Und dann da, das war so, weiß gar nicht, wie alt ich da war. So, so vielleicht 25, 26, 28, weiß gar nicht mehr. Mhm. Da bin ich ein Jahr dann da geblieben. Ah. und 2011 war das. So.
1: Und äh, woran denkst du, wenn du so an Ghana denkst? Oder, du bist damals in Accra oder wo bist du dann? Ich
0: bin viel in Accra, mhm. aber ich habe äh, Familie in Kumasi, das ist die äh, mhm. zweitgrößte Stadt. Und das ist nochmal ganz anders, auch um vom Feeling her. Da bin ich aber auch um gehe dann meine Familie besuchen. Jetzt, wo mein Großvater tatsächlich verstorben ist, weniger. Der Großvater hat, war immer auch ein Grund, dann sehr stark. Also, ich habe ja sonst keine also nahe Familie in Ghana. Weil meine Eltern, mein Vater wohnt in Amerika, meine Mutter wohnt in Amsterdam. Fast alle meine Onkel sind auch in Amerika oder in Europa. Und ich habe eigentlich nur noch eine Tante, die dann dort wohnt. Und deswegen, als mein Großvater da war, der schon sehr alt war, alt war über 100. War das Über der, 100? Mein war das 108, man weiß nicht genau, 106, 108 geworden, ja. Wow, okay. Und dann, äh, bin, jetzt ist das ein bisschen weniger, aber jetzt fahre ich mehr nach Accra, wenn ich jetzt, ich bin Aha. jedes Jahr da mindestens einmal. Das hat mich dann echt gepackt, einfach dort. Das, also, was ja. hatte
1: ich da so gepackt, kannst du das sagen?
0: Im, Im Nachhinein weiß ich gar nicht, was es war, aber es ist ja die, so warum bin ich ein Jahr geblieben und bin dann nochmal zurückgekommen und zwei Jahre später nochmal für zwei Jahre geblieben. Und ich dachte eigentlich auch, ich ziehe dahin also ich hatte fast so Pläne, da hinzuziehen. Es war, äh, ich, das glaube ich, viele Faktoren. Also ich, einmal, ähm, es ist sehr viel Natur auch. Also es war es ist ein anderes Leben. Also es ist wirklich ein ganz anderes Leben. Ähm, es ist in der Woche, ich hatte mal ein Praktikum gemacht, ne, Praktikum, und am Wochenende ist man wirklich wie am Strand und äh, schild oder sehr viel Musik auch. Ne? Es ist über, wo du hin bist, abends auf den Straßen, du hörst Musik. Und ich fand ja, die Menschen sehr interessant. Ich hatte, Dadurch, wie gesagt, dass ich ja auch wirklich in einem deutschen Haus sozusagen aufgewachsen bin, hatte ich wirklich wenig Berührung und fand das ganz interessant, wie anders es war, wie anders die Menschen waren als man vielleicht so gedacht hat. Also ich nicht, dass ich jetzt große Vorurteile hatte. Ich hatte ja, wie gesagt, meine Eltern, ich hatte ja auch Kontakt zu Afrikanern, aber wenig auch. Aber ich habe so viele junge Menschen kennengelernt, die haben mir, auch dadurch, dass ich das studiert habe und eh sehr interessiert war, so an äh, afrikanischen Themen, fand ich das total interessant, so von den Menschen, die Menschen kennenzulernen, zu verstehen, wie die leben, wie die denken. Und ich fand, es sind sehr viele inspirierende junge Menschen. Es es ist ja nicht da so, dass du ähm, jetzt Unmengen an Jobs hast, sondern man muss seine seine eigene Arbeit kreieren. Das ist ein ganz anderes Mindset. Man Mhm. geht nicht zur Uni oder zur Schule, um dann Unbedingt zu glauben, man hat das eine Festanstellung irgendwo in Afrika, sondern vielleicht auch mit dem Gedanken, dass man jetzt Entrepreneur wird. Das ist ein sehr großes so Entrepreneural spirit und ähm, ich war begeistert von den, vielleicht liegt es auch daran, die Menschen, die ich kennengelernt habe, aber ich war begeistert, wie, wie viel Wissen die Menschen dort haben mhm. und wie positiv sie sind und wie sie Dinge angehen. Also es wird kaum gemeckert, sondern es ist alles irgendwie so positiv. Das ah. ist blöd, Also ne, das Nö, ist ja auch ein blöd, bisschen ne? Vorurteil, so Vorurteil. Die Afrikaner sind immer so happy und immer so positiv, aber ja, die Menschen haben hohe Ziele. Hm. Und wenn ich dann manchmal denke, wie ich so meine Jugend verbracht habe, so auf Partys und dies und das. Na ja, komm, ist auch. du warst Voltigieren. Was, <lacht> ja, das Du hast ja auch
1: <lacht> Unterfrauen, hast du richtig das, ja, das <lacht> drei bis <vier> mal die <lacht> Woche was gemacht. Und was man ja oft so sagt, vielleicht auch ein Klischee, aber so, dass es da einfach nur so eine andere Energie ist, ne? aber yeah. so ein anderer Vibe, wirklich so, dass man es auch wirklich körperlich spürt. So. Und du sagst ja mit Musik. Musik. Klar, das Klima spielt natürlich eine Rolle, merkt man ja hier auch in Deutschland, wenn die Sonne scheint und sind alle leute fröhlicher haben ja. mehr Bewegung und sind mehr draußen so und die chillen die picknicken man Absolut. hängt in der Hängematte und wenn es regnet ist einfach schlechte laune so das ja. kann man mal glaube weltweit <lacht> einfach unsere so regenzeit sagen. ist
0: auch noch mal ein bisschen anderer mhm. natürlich anderer vibe dass leute ein bisschen mehr weniger dr- äh, draußen sind aber du hast halt überall musik mhm. und das ist total interessant wie leute tanzen zu jeder tageszeit und mhm. alle tanzen und das hört sich jetzt verrückt an, man sagt mal, die Afrikaner haben so ein, so ein Rhythmusgefühl und ist ja so dieser Positivrassismus. Aber es liegt daran, dass die Leute, und das ist nicht überall in Afrika so, das muss man auch ganz klar sagen, das Südafrika zum Beispiel ist das gar nicht so, in, in Westafrika und in Ghana, wo ich war, auch in Nigeria, da ist Musik sehr viel auf den Straßen. Und die Leute, egal wie alt du bist, die Leute können die neuesten Moves. Das ist wirklich, es ist wahnsinnig. Ja, Wenn du auf weil man es
1: weil man es wahrscheinlich immer macht, egal. Weil man ne? von klein Wo? auf
0: an immer ja. Musik hört. Immer sich Musik bewegt. Ja. Musik ist immer ein Teil des Lebens und ich bin ja auch oftmals dann so schon nicht genervt, aber manchmal so, boah, ist das jetzt laut. Also für Leute gibt es nicht so laute Musik. <lacht> das ist so lustig. Oder wenn, wenn man sagt so, der Sound ist nicht so gut. Also du wirst jetzt kein Afrikaner hören, der sagt, obwohl der Sound in uns, aus unserer Perspektive wirklich schlecht ist. Also die Boxen. Ja, das ist übersteuert. Oh ne? das würde kein Mensch sagen. Die, der Sound ist aber nicht gut. Das habe ich noch nie in meinem Leben dort es gehört. Es ist Musik. <lacht> yes. es ist Musik, es ist laut und wir tanzen. Es ist egal. Ja. Und ja, ich liebe das. Echt. Ah, gut.
1: Wie ist denn so die Akzeptanz? Also sehen die dich als eine von ihren... Oder ist das so, ah, du bist die Deutsche oder spielt das keine Rolle?
0: So und so. Also man, ich falle schon auf, auf eine Art und Weise. Ähm, muss man auch sagen, natürlich Mädchen, also es kommt immer drauf an, auch, muss man sagen, ist auch natürlich klassenabhängig. Ähm, natürlich Leute, die viel Geld haben, da sind Mädchen auch mehr draußen. Aber generell sind Mädchen vielleicht nicht ganz so frei, also so unterwegs, wie ich dann frei unterwegs war. Wenige Leute in Ghana haben je gesagt, dass ich aussehe wie eine Ghanane. Also, man denkt, Aha. also die meisten Leute denken sowieso, ich bin Amerikanerin <lacht> erstmal. Ah. Also, Afro, Afri- Afroamerikanerin, vielleicht mit afrikanischen Wurzeln, aber man denkt immer so, oh, the American girl. Aber so eher welche, so vom
1: Style, meinst du?
0: Es hat was mit dem Style zu tun. Mhm. Leute sagen auch dann vielleicht äh, so, der, der äh, Hautin. Man würde es im Gesicht sehen, dass ich vielleicht, ich weiß es nicht. Also, mhm. es ganz viele komische Theorien. Aber. Wenn, klar, alle Leute, die ich kennengelernt haben, ich werde da schon sehr akzeptiert, das ist jetzt so, das war nicht auch sehr schön in Ghana, mal wo zu sein, wo alle Leute so aussehen wie du, wo mhm. man nicht aufgrund vielleicht der Hautfarbe angeschaut wird und zu jeder Tageszeit irgendwie angeschaut wird, also ich werde ja hier schon immer angeschaut, es ist egal, also in den Bahn und man weiß manchmal nicht, wo man angeschaut wird, ne? aber mhm. es ist schon, in, egal in welcher Bahn du steigst, Leute schauen einmal an. Man hat mindestens einmal am Tag den Moment, wo man merkt, dass einem jetzt einfach Mal ein bisschen länger anschaut.
1: <lacht> ja, das ist, man weiß es halt nicht genau. Ne? Man kann, es kann sein, dass sie denken, ach, hübsche Frau. Kann auch genau. sein, dass sie denken, ah, nette Frisur oder coole Klamotten. Kann aber auch sein, dass und man Und viele Leute lächeln bisschen, auch. Ja. Also ich
0: merke, mhm. dass ich so schon ein bisschen, wenn die Leute mich angucken erstmal und ich dann da hingucke, bin ich dann manchmal leicht ein bisschen genervt, weil, mhm. muss man auch verstehen, wenn man jeden Tag ne, irgendwie immer angestarrt wird, dann ist es auch irgendwann mal so, Gott. Ja. Ich denke mir manchmal so, google doch einfach mal schwarze Menschen und guck dir irgendwann <lacht> Google an. Also, warum muss ich denn jeden Tag angeschaut werden? Aber ich kriege ganz viel auch äh, ein Lächeln ja. zu. Ja. ja. das hat man da nicht. Und da ist es so, man sieht aus wie alle anderen. Irgendwie. Weißt
1: du noch ähm, vielleicht so einen Moment, wo du irgendwie gedacht oder wo dir klar wurde, ah krass, ich sehe so aus wie die. Oder die sehen so aus wie ich. Hattest du sowas? Aber <lacht> weil ich, äh, Interessant. Nee, weil ich ja. hatte sowas tatsächlich mal, habe ich auch schon öfter mal, glaube ich, mal hier erzählt. Aber ähm, als ich in Korea war, dann irgendwann mal, und dann... Ja, also es eher war, bei
0: Fotos dann, ne? Also man
1: nee, bei mir war das dann in der U-Bahn. Und ich habe das dann so in der Spiegelung gesehen, habe mich gesehen und auch drumherum gesehen. Äh, sehen alle so aus wie ich. Das war, fand ich schon irgendwie crazy. Weil ich da gesehen habe, ähm, dass die Außenwahrnehmung eine andere ist als ja. meine eigene. Ne? Ich fühle mich fremd dann so in Seoul. denke ich so, oh, okay, ich fahre jetzt hier alleine in Seoul. Und äh, fühle mich auch so, dass Leute vielleicht sehen, dass ich fremd bin. Und dann sehe ich in, in der Bahn, also in, in der Spiegelung der, des Fensters, nee, das sieht so aus wie alle.
0: Ja, interessant, weil ich habe, ich fühle mich da, aber vielleicht, ich weiß nicht, ob es auch am Anfang so war, aber natürlich dadurch, dass ich, dadurch, dass ich dann eine längere Zeit dort war. Ich fühle mich wie alle, mittlerweile auf jeden Fall. Ja. Und mehr, also ich bin eher überrascht, dass Leute, dann manchmal denken, dass ich nicht Ghanan bin. Also wenn ich, oder Leute mich angucken und fragen, woher kommst denn du oder mhm. woher kommen deine Eltern oder so, da bin ich eher, aber ich bin so, das war eine echt tolle Zeit, ich bin einfach mal so wie alle.
1: Und das nervt dich nicht, dass die fragen, woher kommst du denn, weil hier in Deutschland wird es wahrscheinlich auch öfter mal gefragt.
0: Genau, also ja, ich finde das manchmal natürlich schade, ich denke denk ich, ich sehe doch, also warum sehe ich nicht aus von den Ganaren? <lacht> ja, Leute wir, denken oder? immer, ich komme aus ja, wie gesagt, Amerika oder ich komme aus Kenia, viele denken, ich komme auch aus Kenia, Kenia oder aus Liberia. Aha. Das nervt mich dann, wenn Leute mich das fragen. Uh-huh. Ich denke mir so, nee, sorry, ich bin hier, meine Eltern sind hier und manche Leute glauben das auch nicht. Ich so, oh. äh, weil ich auch nicht die Sprache spreche. Das ist auch nochmal ein Punkt. Und dann, wenn die mich dann fragen, ja, woher kommst denn du? Ich sage, so, ja, es ist Bandama. Und das ist so total bekannt, so geschichtlich. Und alle wissen, wo das ist. Und dann, ah, okay, that's where your family comes from. Und dann sind mhm. alle so, so ein bisschen auch begeistert. Ja. So. <lacht> <lacht>
1: Also, warum hast du dich dann nicht entschieden, da zu leben? Also, ist es irgendwie beruflich? Also du, also, du legst ja auf, ne? Mhm. Das machst du einerseits, aber das ist nicht dein Hauptberuf.
0: Warum ich dann am Ende des Tages doch hier geblieben bin? Also, ich war dann zwei Jahre da. Ich habe im ersten Jahr habe ich ein Praktikum bei der GIZ gemacht. Da war ich ähm, bei einem GIZ-Projekt, das ist das äh, Support-Projekt zum Kofi Annan Peacekeeping Center. Ähm, also, GIZ. Also, also aber, nicht Gott. Gesellschaft für te- jetzt internationale Zusammenarbeit ja. früher technische Zusammenarbeit, das genau. ist sozusagen die
1: Ja, nicht zu verwechseln mit GEZ, nee, gar nicht, nicht mit diesem Fernsehen äh <lacht>
0: gar nicht, genau. <lacht> das, das ist nicht. sozusagen die die, die, ist, ähm, die gesagt, eine Firma des deutschen Staates, mhm, ja. die die Entwicklungsprojekte in den verschiedenen genau. Regionen dann ausführen. Ja,
1: nur nicht, dass Leute denken, du gehst von Haus zu Haus und checkst, Das da… Ja, das da ganz viele. Immer ja, so, okay, ja, genau. GEZ? Die auch in Afrika Was? wie jetzt?
0: <lacht> Was? Das kann doch gar nicht sein. Und äh, dann nach meinem Praktikum war aber auch für mich klar, dass das nicht so ganz vielleicht mit der Entwicklungshilfe so passt für mich. Hm. Äh, ich habe das dann noch sehr viel kritischer gesehen, hm. weil ich so ein paar Sachen gesehen habe, die mir nicht so gefallen haben. Und da habe ich aber schon angefangen, aufzulegen. Und das hatte sich da schon so, ich war dann eh eigentlich auch schon, bevor ich zur GEZ kam, war ich eigentlich auch schon das Mädchen, so die DJ kommt jetzt zu der GEZ. Ich, viele Leute wussten dann schon, dass ich da komme, weil ich war in Ghana dann als, muss man sagen, einer der wenigen Mädchen. Und dann auch noch, natürlich irgendwie hatte ich so ein bisschen so dieses Internationale, hm. war ich schon sehr From frag. Berlin
1: <lacht> to Accra. The German Girl, <lacht> so war das immer.
0: Und äh, war ich schon wirklich, ich habe in allen angesagten Bars und Clubs aufgelegt. Oh. Und habe dann im zweiten Jahr, als ich dann, wenn man da geht, im August, glaube ich, raus war, war ich bis Ende des Jahres und habe dann ein bisschen zu viel aufgelegt und hatte das Gefühl, dass ich… Ich hatte schon sehr viel Spaß und Freude an meinem Studium und hatte aber das Gefühl, dass ich mich so ein bisschen verliere in dem Auflegen. Ich hatte dann so Hm. viele Jobs und ich war einmal, ich konnte nie Nein sagen. Das ist so ganz komisch, wenn man selbstständig ist so. Dieses Nein sagen, dann irgendwann zu so einem Punkt zu kommen, wo man dann eigentlich Nein sagen kann, konnte ich nicht. Und ich habe dann so viel aufgelegt, dass ich so exhausted war, dass ich war und das war auch noch eine Zeit, wo so ein bisschen... Problem, das so Elektrizitätsproblem war. Also da war gerade so eine Knappheit an Strom. So, das heißt, wir hatten mhm. sehr viele Stunden keinen Strom und das hat das Leben schon sehr ähm, sehr viel schwerer gemacht. Und ich war sehr müde dann nach mhm. dem Jahr, wo ich sehr viel aufgelegt habe und dachte mir dann so, ach komm, gehst du gehst mal nach Hause für ein halbes Jahr mhm. und kommst einfach wieder ein bisschen runter und dann fährst du wieder zurück. Und mit einem anderen Plan. Mhm. <lacht> und ja, dann bin ich aber nach Berlin zurückgekommen im Januar 2016 und dann habe ich hab hier angefangen aufzulegen, hatte dann auch Erstaunlich hat das ganz gut funktioniert mit Jobs. Und das war dann bequem. Das werde ich nie vergessen, einfach in die Wohnung zu gehen und Licht, den Lichtschalter anzumachen. Ah, okay. Das ist wirklich, wenn nur aus so, einem, am Anfang, das ist ganz interessant, am Anfang war das noch so ein Abenteuer, dass du jetzt mal so irgendwie ein paar Stunden kein Licht hast. Aber zu ein paar Stunden wurde dann irgendwann, glaube ich, 24 Stunden kein Licht Zwölf Stunden an, 24 Stunden oder 36 Stunden kein Licht, zwölf hm. Stunden Licht an. Das wurde dann irgendwann mal ein bisschen äh, zu abenteuerlich. <lacht> und ähm, genau diese Bequemlichkeit dann auch einfach Wasser anmachen zu können immer und Licht ist immer da, das hat dann so ein bisschen dieser Luxus. Und dann hat es mit dem Auflegen hier funktioniert und dann habe ich noch ein anderes Projekt angefangen. So hatte ich mit äh, zwei Leuten das African Food Festival hier begonnen. Das hat dann auch irgendwie gut funktioniert und dann war, das, war ich irgendwie so ein bisschen lockt in Berlin. Und dann hatte ich immer noch diese Sehnsucht zurückzugehen, aber dann weißt du boah, das, ich verdiene hier gutes Geld eigentlich, uh, es, es ist einfach, es macht auch Spaß und ich habe ja trotzdem viel auch afrikanische Musik aufgelegt, was cool war und Hip-Hop. Und ja, dann habe ich dieses neue Projekt auch angefangen da mit dem African Food Festival und dann ja war es schwer, so, zu, das Land zu verlassen und dann auch noch Januar 2017 habe ich das Angebot von Universal, die sind nach Afrika gegangen und hat der Chef mich gefragt, hat gesehen, dass ich auflege, mich mit der Musik auskenne und hat mich gefragt, ob ich bei dem Projekt a- arbeiten möchte und dann hatte ich auch noch einen Job auf einmal. Das klingt alles so einfach. Ja, ich weiß. <lacht> Das du, dann kommt der und dann und dies und
1: plötzlich lief so und naja. Ich weiß es nicht, das ist ganz hm.
0: komisch. Ich, ich habe meinen, ich, als ich dieses Angebot von Universal tatsächlich bekommen habe, war ich zu meinen Freunden, ich habe gar nichts so dafür gemacht und jetzt habe ich diesen Job bei Universal. Und die so, nee Pam, du hast sehr viel gemacht. Du hast hier aufgelegt, man muss auch sagen, ich habe in Ghana angefangen und ich habe fünf Stunden aufgelegt und ich hatte 25 Euro bekommen. Also ich habe am Anfang hm. habe ich Jobs gemacht, die in Berlin keiner machen würde. Also ich habe wirklich eine Phase auch nicht so viel Geld gehabt. Bis ich dann erstmal zu diesem Level gekommen bin, da, wo ich mehr Geld verdient habe. Also, und die meinten so: Du hast so vorher schon sehr viel Arbeit geleistet. Ja. Und das sind die Früchte von dem, was du vorher gemacht hast. Auf jeden Fall. Weil es sind auch nicht viele Leute, die einfach nach Afrika gehen und da einfach bleiben, ja. <lacht> haben meine Freunde auch gesagt. Und äh, du hast dich da wirklich. Da durch, nicht durch, was heißt durchgeboxt? Ja, du hast ja. dich da wirklich.
1: Ja, hochgearbeitet. Ja, so. Tatsächlich. Genau. Und. Wie ist dein DJ-Name? Die DJ
0: Pam Bam.
1: Pam Bam. Ist auch ein geiler Name. Ist, ist, einfach, ist so naheliegend und auch irgendwie treffend. Aber es ist halt auch so, es bleibt einfach im das Kopf. Das bleibt, ja genau. Direkt. Pam Bam ist einfach
0: easy. Ja,
1: ist, Name ist Programm sozusagen. Jetzt nochmal ganz kurz ein Schwenk ähm, zu dieser ganzen Sportgeschichte. Also Voltigieren yeah. war dann vorbei und dann hast du auch wahrscheinlich dann erstmal eine Zeit lang nichts an Sport gemacht. Oder ja. was kam dann?
0: Also als ich dann hier nach Berlin gekommen bin und das mit dem Studium anfing, war es vorbei mit dem Sport. Das ist auch ganz interessant, weil als junges Mädchen hätte ich nie in meinem Leben gedacht, dass es jemals einen Moment gibt, wo ich keinen Sport mache. Und ähm, da waren ja auch immer so Mädchen in der Klasse, ich war auf einer Mädchenschule tatsächlich, da waren ganz viele, die mochten noch nicht so gerne Sport und ich war immer so, boah, wie, kein Sport. Und das war für mich das Normalste, von der Welt Sport zu treiben. Und dann bin ich immer nach Berlin gesagt, gekommen und habe tatsächlich zehn Jahre lang fast keinen Sport gemacht. Hm. Oder acht, so. Also ein bisschen bisschen unregelmäßig, sehr unregelmäßig mal im Fitnessstudio gewesen, aber sonst…
1: Immer nur bezahlt und fünfmal im Jahr gewesen. Genau, dass man sich dann ganz
0: schnell am Ende des Jahres wieder abgemeldet hat, so nach dem Motto, so äh, Geldverschwendung. (lacht) (lacht) Und ich weiß gar nicht, wie ich wieder zum Sport zurückgefunden habe. Ein Hm. bisschen durch diese Worst Behavior Gruppe, ja.
1: Das ist eine Gruppe, also worst, wie, wie, wie schlecht oder worst, wie Wurst? Worst, ja, ne? worst
0: Behavior, die initiiert von Adidas, war eigentlich so ein bisschen für Influencer, also waren mm. ein paar ausgewählte Leute, die da trainiert wurden oder tra- Training bekommen haben. Ich hatte das Glück, dass ich jemanden kannte, der da schon drin war und es war eine ganz tolle Gruppe, wir haben uns alle gegenseitig ab- so ges- angespornt und es war auch einfach richtig gutes, also wirklich. Top-Trainer. Das waren die besten Trainer, die ich je im Leben auch so hatte. Ja, du machst
1: viele aus, einfach richtig gute wirklich, Trainer. Ich hatte
0: wirklich fantastische ja. Trainer, die auch sehr viel abverlangt haben. Genau, die haben sind, aber Sorry, dass ich Lenny Müller ähm, ja. erwähnen muss, der uns also wirklich fertig gemacht hat. <lacht> aber ich, ich habe das erste Mal in Leben, zweimal bin ich an die Grenze gekommen und dachte, ich kriege keine Luft mehr. Das hatte ich in meinem oh. Leben noch nie. Das hatte ich da. Aber es war so eine Herausforderung, weil ich kannte das nicht, an einen Punkt zu kommen beim Sport, wo du nicht mehr kannst. Und ich habe mich fast übergeben, das will ich nie vergessen. Und das hat mich so angespornt. Ich, so, ich dachte mir so, wie unsportig bist du eigentlich jetzt? Und dann habe ich erstmal richtig angefangen zu trainieren. Also das hat mich richtig angespornt.
1: Und das, war, das Ziel war nur fit zu sein? oder war das?
0: Mhm, fit und dann kam das Angebot tatsächlich so, wir hatten, haben ihr nicht mal Lust irgendwie Halbmarathon mitzulaufen? <lacht> und diese Gruppendynamik hat tatsächlich sehr viel, wenn die alle anderen dahin gehen, dann gehst du auch dahin. So, jetzt kannst du nicht fehlen. Äh. Das habe ich dann, glaube ich, auch ganz gut gemacht, den Halbmarathon und dann war das so irgendwann mal hieß dann so Marathon, aber da habe ich mich, da habe ich gar nicht über nachgedacht. Und dann war das irgendwann mal so da meinte die Katrin zu mir, ach ja, du, du, du machst dir ja dann auch den Marathon. Du läufst ja jetzt bist ja jetzt auch in der Gruppe. Auf einmal war ich in so einer WhatsApp Gruppe, glaube ich oder so. Und die haben auf einmal so geredet. Ich so hä? genau, ja,
1: Marathon war, Woman.
0: Und ich so, und dann war ich einmal bei so einem, da war so ein Event und da bin ich hingegangen und dann war das aber, dachte ich erstmal so, ich trainiere irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, wofür ich trainiert habe, ich glaube Halbmarathon. Und so, und dann war es immer ja nee, Marathon. Ich so, wie jetzt? Ja, die Dina hat gesagt, die Pam, die macht das. Und auf einmal war ich beim Marathon. Und ich war erstmal so, nee. Und dann dachte ich mir so, ja gut. Ich, ich fand den Gedanken eh schon interessant, vorher mhm. schon. Dann dachte ich mir, gut, wenn ich jetzt schon hier drin bin, das hat Schicksal, mach's einfach. Und dann bin ich in diese Das war so ein Projekt, das hieß Who Said Girls Can't Race. Also Frauen konnten sich bewerben für ein Projekt, dass man von einem, sozusagen vom Null zum Marathon Hm. trainiert wurde von Adidas. Man hatte dann halt so zwei-, dreimal die Woche Training, Krafttraining, Lauftraining und ähm, ja, auch so ein paar andere Sachen. Man hatte auch so ein paar Events, auch Fotoshoots. ähm, Und man wurde da richtig begleitet auf dem Weg von einem Erst vom Beginn hm. zum Marathon und dann war das zwar so ein, zwei Wochen vor dem Halbmarathon, war ich dann in dieser Gruppe und dann werde ich das nie vergessen mit diesen Halbmarathon gelaufen und dann war ich bei Kilometer 20 und dann dachte ich mir, wie soll ich jetzt noch das Doppelte schaffen? Das schaffe ich im Leben nicht. Und wollte fast gar nicht so. Und dann war ich, wie gesagt, war ich schon drin und dann habe ich es. Ja, der alte
1: Sportgeist kam dann durch.
0: Ja, das war aber auch nicht einfach.
1: Und dann, ja, hast du es gemacht, hast du mittrainiert und so und dann seid ihr den
0: Berlin-Marathon gelaufen? Genau, dann sind wir vor zwei Jahren, sind wir den, ähm, den Berliner Marathon gelaufen mit 20, sozusagen 20 Mädels und da hatte ich auch kurz eine Durststrecke, da war ich, war so die ersten drei Monate nicht ganz so aktiv. Also ich meine, wenn man so für einen Halbmarathon, dann auch für einen Marathon trainieren, das kostet schon auch sehr viel Kraft, ja, Zeit und Zeit, Energie. Zeit, ja. Auf jeden Fall. Und da ich dann mit dem Halbmarathon und so vorher schon sehr viel Zeit verbracht habe, musste ich dann auch mal ein bisschen wieder arbeitsnah, mich da ein bisschen drauf fokussieren. Und hatte dann auch erstmal so drei Monate lang so eine kleine Durststrecke, habe dann nur so die Krafttrainings mitgemacht und bin aber gar nicht am Wochenende diese langen Strecken gelaufen. Und dann irgendwann mal so, ich glaube zwei Monate vorher, wo ich gesehen habe, wie die anderen dann schon über 30 oder über 30 waren, dachte ich mir so, alter Schwede, jetzt aber los, sonst schaffst du. Da hatte ich Angst. Ich hatte Angst bekommen, dass ich das nicht schaffe. Und habe aber auch gesehen, wie die anderen alle so in die Gruppe geschrieben haben. Boah, ich bin heute so und so, ich weiß gar nicht, 30 oder 26. Ja, 24, long run. Long run. Und ich dachte mir so, ach du Scheiße, du bist seit Wochen nicht gerannt. <lacht> du, und ich war so, du wirst die Einzige sein, die es nicht schaffen. Das Interessante war, ganz am Anfang war das so von den Trainern, weil ich bin relativ ein fitter Typ. Waren alle so, auch die Pam schafft es. Und dann dachte ich mir so, krass, alle dachten, ich schaffe es. Ich werde es nicht schaffen. Und ich so, jetzt musst du echt reinhauen. Und dann habe ich auf, dann habe ich die letzten zwei Monate, habe ich dann wirklich, da bin ich, habe ich losgelegt.
1: Und vom Start warst du nervös?
0: Sehr. Ich ich war Hm. sehr nervös, ich hatte auch Angst. Alle haben immer von diesem von dieser Wand erzählt. Ja, Sehr der Mann Leute mit haben, dem Hammer, ne? Ja, der Hammer. Ab
1: Kilometer 35, so, sagt ja. man immer.
0: Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass dieser Hammer kommt. Hm. Und dachte mir so, Gott, mir das total schlimm ausgemalt und, <lacht> und hatte auch das erste Mal in meinem Leben, interessanterweise, weiß nicht warum, einen Seitenstich, aber ein richtig, Erstmal in deinem Leben? Nee, aber ja. ähm, sagen wir mal, einen Seitenstich hatte ich schon, aber das war ein, ein Seitenstich, der hat nicht so schnell aufgehört und der war richtig hm. schlimm. Hm. So einen Seitenstich hatte ich noch nie in meinem Leben. Der hat nicht aufgehört, ich musste gehen. <lacht> <lacht> ich ich, so, ich habe so lange trainiert, hatte sowas noch nicht und dann in dem Marathon und ich musste dann echt gehen und so, Päm, ist alles in Ordnung mit dem und ich musste die ganze auf diese Stelle drücken und es war wirklich ganz schlimm. Und dann ähm, bin ich eh, musste ich tatsächlich ein bisschen länger gehen und dann habe ich tatsächlich auf diesen Hammer gewartet. Und dann war ich ganz vorsichtig, mich gegangen, ein bisschen gelaufen gegangen, damit ich nicht kommt. Und der kam aber nie. <lacht> Dieser blöde Hammer kam einfach nicht. Ja, ja dann hast du es richtig gemacht. Und dann war ich irgendwann am Ziel. Und oh. alle waren am Ziel. Alle 20 Mädchen waren am Ziel.
1: Und dieses Gefühl zu finishen,
0: also das Also war, das, das war das Tollste überhaupt im Leben. Geweiht? Marathon war, das weiß ich gar nicht, aber eine Freude, die kann man nicht beschreiben. Das ist, ich hätte bevor ich diesen Marathon und bevor ich trainiert habe, hätte ich nie gedacht, dass ich je einen Marathon laufe. Und auch schon als junges Mädchen, ich war nie die, die Interesse an Langstrennen hatte. Ich hatte überhaupt nie Lust, ich hatte nie Freude am langen Laufen. Aber irgendwann mal im Training kam, wenn man glaube ich so diesen Punkt mal so überschritten hat und ein bisschen länger läuft, kam dieser Punkt, wo man auf einmal tatsächlich Freude am Laufen gefunden hat und den hatte ich dann bekommen. Und aber trotzdem so zu glauben, dass ich 42 Kilometer jemals laufen werde und schaffe, das habe ich nie geglaubt. Und das sind dann auch noch alle 20 Mädchen durch das durch die Ziellinie gekommen. Das war das Unbeschreiblichste überhaupt. Also das war das tollste Erlebnis, so überhaupt. Mhm. Mir hat das gezeigt, dass man kann alles schaffen kann. Weil da war, da waren auch vielleicht ein, zwei Mädchen, wo man vielleicht gedacht hat, uh, ne, nicht, nicht so sportlich im Leben vorher gewesen. Und Aber das Mädchen hat das durchgezogen. Also ich so stolz, die war, hatte so einen Ehrgeiz. Das hat nur was mit Ehrgeiz und mit Disziplin zu tun.
1: Ja, Fleiß vor allem auch. Ne? Fleiß. Deswegen ist Marathon auch so ein Traum von vielen, ne? weil das erreichbar ist. Also einerseits erscheint es unerreichbar, aber es kann jeder versuchen. Also Du kannst ja nicht sagen, ich würde gerne im Weltmeisterschaftsfinale Fußball gerne das, das Siegtor schießen. An einem gewissen Punkt kannst du es nicht mehr schaffen. Aber du kannst auch mit 55 noch sagen, ich laufe einen Marathon. Das ist eine sehr persönliche, individuelle Geschichte. Da braucht man auch nicht vorwiegend Talent, sondern man muss wirklich dafür arbeiten. Ne? Wirklich. Und peu à peu sich arbeiten,
0: Immer wieder, ja. jede Woche mal irgendwann einen Kilometer mehr. So. Man muss einfach weitermachen. Man muss einfach.
1: Und, und hatte ich das noch so getragen, das Gefühl, du hast, dass du einen Marathon gefinisht hast? Das
0: ist einfach. Das ist einfach unglaublich. Und ich also ich hatte einfach war also es ist auch einfach so, dass man für lange Zeit, ich zumindest, sehr gut gelaunt war. <lacht> <lacht> und man ist auch so stolz auf sich. Ja. Also es ist so, ja, das ist,
1: glaube ich, das Beste, dass man einfach weiß, es hat man natürlich auch anderen zu verdanken, die haben geholfen haben, unterstützt. Ach, cool. Aber so im Grunde warst du es am Ende, hast du es selber gerissen. So.
0: Ja, und ich bin wirklich manchmal, dass ich dann keine Lust hatte und lange Strecken und alles, aber das hat man dann doch irgendwie geschafft. Und das ist wirklich ein un- unbeschreibliches Gefühl.
1: Hm. Ja, schön. Lass uns noch mal kurz zum Schluss so zwei, drei Sachen. Kannst du vielleicht noch ein paar Tipps geben? Also, was jetzt so, du hast ja dieses African Food Festival, das ist einfach ein, ein Festival, wo es African Food gibt oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Genau, also das African Food Festival Berlin habe ich damals gegründet, war aber auch nur zwei Jahre dabei, bin ausgestiegen ja. und habe meine eigene Plattform, die heißt Afro X Pop, hm. mit der ich aber auch… Sehr viel um zeitgenössische afrikanische Kultur mache und auch insbesondere Essen und Musik. Das heißt, damit bin ich dann nach Köln und nach Hamburg gegangen und habe auch jetzt in Berlin schon ein kleineres Event gemacht, in der Bergheim-Kantine. So die Idee kam so ein bisschen tatsächlich einmal aus New York. Ich hab, bin damals als DJ nach New York eingeladen worden und habe dort auf dem African was in New York 2016 aufgelegt und habe einen Kumpel von mir das gemacht, mit dem ich, ich habe so diesen, diesen Prozess miterlebt, wie der das sozusagen ne, von der Idee zum, äh, zum Festival mhm. und habe mich um die DJs gekümmert. Also ich habe ihn so einfach die DJs <lacht> organisiert und das ist leider nicht ganz so optimal gelaufen, wie es hätte laufen können und ich habe aber dieses Potenzial gesehen und bin nach Berlin zurück und habe dann sozusagen meinem ehemaligen Partner, der mit dem ich durchs DJing gearbeitet habe, der hat mich so ein bisschen verbucht Wir ihm davon sozusagen erzählt und dann haben wir uns zusammengetan und haben gesagt, komm, machen wir. Und dann ist auch die Frau dazu gekommen. Und ähm, wie gesagt, mach das aber jetzt auf meiner Plattform Pop. Und der Ansporn ist einfach, ich hatte auch durch meine vielen Ghana-Aufenthalte, ist so dieses komplett falsche Bild, was ich auch zum Teilweise hatte, von Afrika, Afrikanern, vom afrikanischen Essen, afrikanischer Kultur, Generell und auch so muss ich sagen, diese vielen Afrika-Festival, die es hier jetzt so gibt, für eine Generation, die hier aufgewachsen ist, ist das nicht unbedingt das Optimale. Also man fühlt sich da nicht besonders repräsentiert. Obwohl man afrikanische Wurzeln hat. So, ich gehe jetzt nicht auf jedes Afrika-Festival, was irgendwo stattfindet. Gar Warum nicht.
1: ist das so? Weil es so eher so Folklore ist? oder? Es
0: ist sehr, sehr folklorisch. Es ist sehr klischeehaft äh, gezeigt. Es zeigt gar nicht, und das ist das Traurige, es zeigt nicht diese, diese, diese Kreativität, diese Dynamik, die es auf dem Kontinent gibt. Es sind auch oftmals, muss man ganz ehrlich sagen, nicht in der Hand von Afrikanern. Sehr viele hm. Festivals sind, manche sind ja auch schon 20 Jahre alt, es ist in der Hand von von Deutschen, manchmal auch vielleicht Halbdeutschen, ne, einem afrikanischen Teil so ein bisschen, aber und es ist oftmals auch vielleicht Menschen, die gar nicht so oft äh, in Afrika sind und gar nicht so diese auch neue Generation, was da halt jetzt genau. alles so passiert, kunstmäßig sind die gar nicht up to date, das ist einfach nicht up to date, musikalisch hm. nicht was sieht man da meistens, äh, Bands immer noch, Bands, die auf trommeln, die so das ich ist seh, ich höre mal, ich höre
1: sofort trommeln
0: Absolut. Und in so
1: traditionellen Kleinen. Und das dumm, 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 dumm. kann ja auch sein. Und das ist ja.
0: Tradition, spielt eine sehr starke Rolle bei uns. Immer noch. Und ich finde das auch wunderschön. Aber es ist eine ganz neue Generation, die Musik macht auf Computern, wie wir auch hier in Europa. <lacht> ja. äh, ne? Und ja. mit auch ja. mit ähm, Auditunes drauf, Hip-Hop. Ne? Also einfach zeitgenössische Popmusik. Ja. Und das siehst du gar nicht mhm. auf all diesen Festivals in Europa auch. Es werden immer noch die Bühne gegeben auf allen diesen riesen alten Festivals in Europa von ganz alten Künstler, die auch in Afrika, deren Rolle auch sehr wenig geworden ist. Und ja. Das fand ich sehr schade und ich hatte den Ansporn zu zeigen, das, was ich dort gesehen und erlebt habe. Und das, glaube ich, ist auch ganz gut äh, gelungen. Es ist auch interessant, dass dann Leute afrikanisches Essen, es gibt doch nur Reis und Soße oder Fried Chicken. Und da dachte ich mir auch so, das Essen ist unglaublich. Ich bin sehr nicht einfach im Essen, aber ich habe meine Liebe zum Essen in Ghana entdeckt. Auch Essen aus der Elfenbeinküste, fantastisch. Aus Nigeria, weil ich ja. jetzt auch wieder, also bin ich total begeistert. Ja, Nigeria ähm,
1: hat ja eine ziemlich große Food Scene, habe ich so gehört. Also auch, auch so ich, vegetarisch und alles mögliche, was gibt es da? Das also, habe ich
0: total unter, also wirklich unter. Ich meine, da war ich jetzt schon zweimal und da habe ich unglaubliches Essen erlebt. Auch schon neue Variationen, Tradition, Meets, neue Küche, Fusion, wo es überall auf der Welt hat, auch passiert, ne? Und ähm, genau, es ist ein Festival, wo ich um die zwischen 10 und 15 Foodstellen habe, jedes Land, also 15 Ländern repräsentiert. Kein Land gibt es genau. doppelt. Natürlich nicht den ganzen Kontinent mit 54 Ländern. Dass ich darauf achte, dass es veganes Essen gibt, Fisch. Also dass man einfach auch so die, die Strömungen, die neuen Strömungen zeigt und auch zeigt, wie vielfältig das Essen ist. Weil man darf nicht vergessen, Afrika ist, glaube ich, dreimal so groß wie Europa. Das ist ein Riesen- und das Kontinent, Essen in Deutschland ja. ist auch im Süden schon anders wie im Osten von Deutschland. Und auch anders Italiener essen auch anderes Essen. Und so ist es auch ähm, in Afrika, dass Essen sehr unterschiedlich ist. Ja. Aber es gibt so viele verschiedene. Essen, Also die Essen-Kulinarik ist ganz toll und das war mir sehr wichtig, aber mir war auch wichtig, eine Plattform zu geben für Leute wie ich, die vielleicht hier geboren sind, die nicht vielleicht nicht so oft in Ghana oder überhaupt nach Afrika reisen wie ich, dass sie auch mal sehen, was sich dort alles tun und auch ja, vielleicht ein kleines Zuhause zu geben von, von uns, ja, wo man unsere Musik hört, unsere, unser Essen ist, unsere Kultur oder Kunst sieht. Aber eingeladen ist jeder. Jeder ist, jeder ist eingeladen, diese Kultur genießen, erleben, neu erleben zu dürfen und vielleicht auch kulinarisch dann mal nach Afrika zu reisen und auch zu entdecken, dass das ganz anders ist, als was man alles immer so denkt. Und genau, das ist dieses ja. Festival eigentlich. Und
1: ja, das ist auch ähm, notwendig, ne? weil tatsächlich, und für viele ist das ja auch ein Land, ne? <lacht> ja, also so, ja, kommt aus dem Land Afrika, <lacht> spricht <lacht> afrikanisch. <lacht> oh und God. dass es da echt einfach eine große, große, große Vielfalt gibt, keiner würde auf die Idee kommen, zu sagen: Ja, hier probieren wir europäisches Essen. Was ist europäisches also, was ist Essen? Europäisches Essen habe ich noch nie gehört, ja. Ja, das ja, ist so, sagt keiner. Bei Asien ist das schon ein bisschen gelungen, ne? mittlerweile, also zumindest so in Großstädten und so, weiß man ja. ja, Korea ist eine andere Küche als Vietnam und Vietnam ist anders als ja, Japanisch. Japanisch, ja? eben
0: auch chinesisches anders. Genau, ne? also, und
1: äh, klar, ist ähnlich natürlich viel, auch mit Reis und mit Reisnudeln und, und so, aber man kann schon die Nuancen erkennen und bei Afrika ist das einfach nur so: Ja, das ist Afrika. Bei Essen denkt man sowieso, ja, haben die überhaupt genug Essen so nach dem Motto? Das ist ne? halt auch
0: noch, das ist glaube ich auch was bei Leuten, ne? weil man natürlich sehr viele Bilder sieht von Hungern. Und das ist natürlich auch ein Teil von Afrika, das darf man nicht. Und es ist auch nicht jeder, der sich leisten kann, dann in diese Restaurants und diese Vielfalt ausprobieren zu können. Aber es gibt es und ich glaube, das ist wichtig zu zeigen. Ja. Es ist wichtig, nicht nur eine Seite zu zeigen, sondern eine andere Seite. Und ich fand es auch ähm, wichtig mit Essen, was immer ganz gut gelungen ist, man sieht Bilder von Essen da sieht das Auge sieht es und der Magen knurrt oder knurrt nicht. Und da vergisst man manchmal alle Stereotiefs, die man hat, sondern man ist oh Gott, das will ich probieren. Und das war schön, weil es sind sehr viele Menschen, auch bis nach, in Berlin waren es schon bis zu 8000 Leute, in Hamburg hatte ich mhm. 6000 Leute. Und das ist dann schon so, dass Leute dann wirklich dahin gekommen sind. Und ich dachte, wenn man dann einmal einen Ort hat, die Leute alle dahin bringen, kann man auch noch andere Kulturbereiche direkt den Leuten mhm. zeigen. Und dann habe ich eine Plattform für Musikkünstler gehabt, äh, dann Kunst, auch manchmal so Workshops. Also es war dann einfach so eine Begegnungsstätte. Manche Leute, es ist auch nicht mal böse, ne, aber wenn man manchmal solche Leute nicht trifft und nicht sieht und denen nicht näher kommt, hat man immer unglaublich viele Vorstellungen, wie die alle so sind. Und wenn man dann aber am selben Tisch sitzt, dasselbe Essen isst, dann ist da eine Afrikaner und sitzt vielleicht neben einer, es ist auch wirklich ganz gemischt, ne, auch mal vielleicht jemand aus Asien, jemand aus Deutschland, Berliner und alle sitzen an einem Tisch und essen und man unterhält sich. Und es ist, ja, weiß nicht. Ich hatte immer das Gefühl, das ist, dadurch, dass ich auch so lange in Ghana war, dieses Bild, und auch manche Leute haben auch Angst vor Afrikanern, äh, dieses Bild von Afrikanern ist so falsch. Und ähm, ja, ich wollte einfach mal, dass Leute sehen, dass wir, dass Afrikaner genauso, ich auch, schwarze Menschen genauso sind wie eigentlich alle anderen, mhm. nur dass man eine andere Hautfarbe hat. Ja. Und natürlich ist kulturell ein Unterschied, aber kultureller Unterschied bedeutet nicht gleich schlecht, ja. sondern es ist ein Unterschied. Und es ist aber auch wertvoll, diesen Unterschied oder diese Kulturen mal zu, für sich zu entdecken.
1: Ja, am Ende ist es ja so, alle wollen gutes Leben haben, alle wollen gut essen, weißt du so. Deswegen ist Essen, glaube ich, Essen und Musik. Klar, Musik, da hat man unterschiedlichen Geschmack. Es gibt ja so noch, glaube ich, größere Strömungen. Aber Essen ist so, wenn es lecker ist, ist es lecker. So, so sieht aus. Ja, und gerade wenn was neu ist, also ich glaube, da haben die Menschen noch eine größere Neugier und eine größere äh, Abenteuerlust, ne? sozusagen so, oh, das kenne ich nicht, Was? wie Gurke mit... Keine Ahnung, Honig und Reis und das habe ich noch nie gegessen. Probiere ich mal aus. Ist bei Musik vielleicht ein bisschen anders. Hört man und denkt sich so, oh, das ist nicht so meins.
0: Genau. Aber
1: Essen, ich glaube, da kriegt man die Leute am besten. Das ist ja in Korea auch so. Der Staat sagt, hier, macht mal ein paar Restaurants und wenn die Leute koreanisches Essen mögen, dann interessieren sie sich auch für andere Dinge.
0: Manchmal ähm, ist ja auch Essen der erste Beruhigungspunkt mit einem Land und die erste Reise in das Land. Hm. Ähm, Wenn man jetzt sich mit meinen Freunden halt, die dann vielleicht mal in Thailand waren oder auf Bali, das allererste, was sie ja fast immer sagen, ist das Essen war so ja, toll. Also Essen. Leute gehen auch oftmals, ja. reisen auch oftmals wegen Essen irgendwohin. Ja. Ja. Nicht nur, aber auch. Und ich da auch voll viele Leute so diese, diese Angst vom Reisen nach Afrika haben, so auch ein bisschen die Neugierde zu wecken. So, das Essen ist ja lecker. Oh, vielleicht auch mal zu googeln, wo kam das her? Ne? Da sind ja. auch so Schilder, wo aus welchem Land. Und dann gibt man vielleicht mal an oder man weiß, wie der Name des Essens ist und gibt das mal bei, und guckt. Und irgendwann ne, guckt man immer ein bisschen mehr rein. Und vielleicht traut man sich dann auch mal so dahin zu reisen. Und das war einfach so also ich, ich, wollte sehr viel damit, ich wollte mich mm. sehr viel damit irgendwie erreichen. Es <lacht> <lacht> hat mit dem Essen angefangen. <lacht>
1: ja, schön. Ja, Pam. <lacht> Dann würde ich sagen, wir enden mit dem Essen. Vielleicht sag mal, kannst du vielleicht noch so ein, zwei Sachen geben, die man auf jeden Fall probieren muss? Aus Ghana, aus Nigeria, ist egal. Also so was Gerichte, ich in, wo du sagst, in der
0: Elfenbeinküste, was ich wirklich, ähm, ist Achike, das ist fermentierter Kassava. Das ist auch so ein Wurzelgemüse aus Ghana. Oder oh, das ist in Westafrika. Das ist hm. nicht nur in Ghana. Und es ist halt so ganz klein und das ist fermentiert. Ähm, also A-Chique mit was ich sehr gerne esse. Bei uns ist es mit gebratenen Tilapia-Fisch oder mit gebratenem hm. ähm, auch Hähnchen. Und dann gibt es halt so einen wunderbaren Avocadosalat. Also es ist der beste avocado Avocadosalat, den man sich vorstellen kann. Ähm, mit Tomaten zusammen. Also bei hm. uns ist auch interessant. Viele Leute wissen ist hier ist da Avocado oder war eine Zeit lang so total exotisch und bei uns wächst das halt ne in den Gärten und ne, bei uns ist das halt super normal, also wir haben halt Avocado so ganz vielen Sachen, das ist auf jeden Fall etwas, was ich liebe und dann habe ich in Nigeria vor kurzem mal was gegessen, es war aber aus der Hausa region also im Norden, äh, was auch muslimisch geprägt ist, ich weiß tatsächlich nicht, wie es das heißt, aber das war mit das beste Essen, was ich äh, tatsächlich in, bis jetzt in Berührung gekommen bin, ich, mm ich weiß den Namen nicht, ich finde es nochmal raus, ich hatte ganz interessanterweise eine Foodbloggerin in Nigeria, als ich dort war, einfach angeschrieben und meinte zu ihr, ob sie einen Tipp für mich hätte, ich würde gerne mal Essen probieren aus dem Norden, ich war in Lagos, also im Süden und es war nicht so einfach, sich dann da so so Essen aus dem Norden halt zu finden und sie meinte, ich habe da die Idee und dann hat sie mich eingeladen und das war so, man hat dann irgendwie so Fleisch trocken. ich weiß es alles nicht, aber das war mit das beste Essen in der Verbindung, Mhm. was ich wirklich je gegessen habe.
1: Okay, jetzt habe ich Hunger. Toll. <lacht> Next time. Next time Persönliche was mit. Einladung. Ja. Okay, Pam. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. War ja, so schön.
0: Vielen, vielen Dank, dass du mir auch so die Möglichkeit gegeben hast, hier zu sein. Nette Fragen, toll dich auch mal kennengelernt zu haben. Und ja, ja <lacht> toller Blog. <lacht> Sehr toller Block.
1: Okay, vielen, vielen Dank. Und ja, dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
0: Bis zum nächsten Mal, ja. Okay, tschüss. Tschüss.
1: Ja, das war mein Gespräch mit Pamela. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer an dieser Stelle der kurze Hinweis. Wenn euch halbe Kartoffel gefällt, schreibt doch eine nette Rezension oder vergebt fünf Sterne. Abonniert den Podcast, sagt es gerne weiter. Danke an das Bundesprogramm Integration durch Sport und großen Shoutout an alle Menschen, die sich im Sport engagieren und in den Vereinen oder einfach auch nur Sport treiben. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.